0: Conexão ONS. Guiamos a energia que liga o Brasil. Bem-vindos a mais um Conexão ONS. Eu sou a Jéssica, trabalho na gerência de contratos e contabilização da transmissão aqui no Operador. E o tema da vez é recontratação anual dos montantes de uso do sistema de transmissão que nós chamamos carinhosamente de recom. Vocês vão conhecer mais sobre essas sopas de letrinhas de must puste, Saad, enfim. Calma que a gente vai explicar tudo. Para bater um papo sobre a recom, eu convido meus colegas de equipe, Luciana e Lucas, que sabem tudo desse assunto. E aí, pessoal?
1: Olá, eu sou a Luciana, também trabalho como engenheira aqui na SAC e preciso falar que o tema da Recon, apesar de acontecer todo ano, ele sempre gera muitas dúvidas. Então eu espero que esse nosso bate-papo hoje ajude a esclarecê-las.
2: Oi, Jéssica, Luciana, ouvintes. Eu sou o Lucas, trabalho como engenheiro no NS e já passei pela área de planejamento e agora faço parte da equipe de contratação e apuração. Será muito bom participar desse podcast com vocês.
0: Legal, vamos lá. Então eu queria começar perguntando: afinal, o que é a RECOM e quem pode participar desse processo?
1: A RECOM é um processo anual no qual os agentes de distribuição e de consumo que se conectam à rede básica, eles têm a oportunidade de rever os seus montantes de uso do sistema de transmissão e que são contratados para os quatro anos civis subsequentes. Então, isso significa que os participantes da Recon, que vai se iniciar agora em 1º de outubro de 2022, é, poderão recontratar os seus montantes para o período de 2023 a 2026. E todo esse processo da Recon ele está regulado no módulo 5 das regras dos serviços de transmissão da ANEL.
2: Vale lembrar que na Recon só é permitido recontratar os valores atualmente contratados, ou seja, a contratação de novos pontos de conexão ou de novas tabelas de murches condicionadas a novas obras de transmissão deverão seguir o processo regular, aquele que todo mundo já sabe, por meio de emissão de parecer de acesso e será contratado num termo aditivo diferente.
1: É verdade, Lucas. E, além disso, a RECOM contempla os contratos de uso permanente somente. Ou seja, os contratos flexíveis ou em reserva, de reserva de capacidade, por exemplo, eles não participam desse processo.
0: Então, se eu sou um agente e quero alterar meus múltiplos para os
1: próximos quatro anos, quais os passos que eu devo seguir? Jess, os agentes que queiram participar da Recom, eles têm todo mês de outubro para fazer a declaração dos montantes desejados ao ONS. E essa declaração ela é feita através do Sistema de Administração e Apuração da Transmissão, o SAAT. E para ter acesso ao SAAT, basta que o agente faça login em seu perfil no Sintegre e solicite um perfil de negociador de contrato do SAAT lá na aba Meus Sistemas. E aí, depois de ter o perfil aprovado pelo MS, é basta que o agente entre no SAAT, filtre o nome da sua empresa, para que ele possa ter acesso à tela de declaração dos montantes. E para facilitar também, o, o SAAT também já apresenta os dados de MUST atualmente vigentes no custe dessa empresa, para que o agente tenha uma base de comparação com os valores novos que vão ser declarados. E lá também os agentes receberão todos os alertas sobre esse processo Poderão extrair os dados declarados em arquivo Excel, por exemplo, e se comunicar com, com o ONS por todo o período. E, por fim, também submeter os seus valores de MUST. O SAAT é bem intuitivo e qualquer dúvida sobre a utilização, é, basta enviar mensagem ao ONS através da aba de comunicação dentro do próprio SAAT. Ah, e também tem uma outra coisa importante. Os agentes que declararem os seus montantes até o dia 15 de outubro é, terão direito à análise regulamentar por parte do ONS. Ou seja, é, caso for identificada é, alguma inconsistência pelo ONS, o agente pode solicitar uma reabertura do sistema para poder redeclarar os seus montantes.
2: Luciana, não podemos deixar de falar também que caso um agente perca o prazo de 31 de outubro para fazer a declaração de multa lá pelo Saat, o contrato sofrerá recontratação automática.
0: Você pode falar um pouquinho mais sobre recontratação automática, Lucas?
2: Claro, Jéssica. Quando um contrato sofre recontratação automática, os valores atualmente contratados são mantidos e o quarto ano recebe o valor do terceiro ano do custo vigente. Por exemplo, para a Recon 2023-2026, caso um agente entre em recontratação automática, os valores de must de 23, 24 e 25 serão os mesmos do custo atual. E 2026 recebe os valores de multe de 2025. Ah, e se a distribuidora ou o consumidor livre já souber de antemão que pretende manter os valores contratados, sem intenção de participar da RECOM, ele pode optar diretamente pela recontratação automática. Basta ele formalizar para a gente usando a tela de comunicação do Saat.
0: Entendi. Então eu posso declarar o valor que eu quiser e ele será contratado?
2: Bem, poder declarar até pode mas não é garantia que será contratado, né? Vamos por partes. A regra principal de contratação exige que o must seja a máxima demanda anual, ponto de conexão e horário de contratação, ou seja, um valor por ano, por ponto e por horário, que no caso são os patamares de ponta e fora ponta, podendo ser valores diferentes de um ano para o outro, de um período para o outro, etc. No entanto, Todo aumento de MUST está sujeito à análise técnica de viabilidade de contratação. Durante o mês de novembro, todos os dados declarados são estudados e o MUST pode ter o seu parecer. Aprovado, quando o valor solicitado segue para a contratação. Aprovado com ressalvas, quando o valor é contratado, mas com alguma condição que deve ser seguida pelo agente. Limitado, quando o MUST é limitado em um valor abaixo do solicitado ou até mesmo negado quando não há possibilidade de atendimento da demanda solicitada. Já para redução de MUST, não é necessário estudo de viabilidade, já que um valor maior já estava contratado antes.
1: Verdade, Lucas. E, complementando, é, não é necessário estudo técnico para contratar uma redução, é, mas ela possui critérios mais rígidos em termos regulatórios, de forma a não comprometer a arrecadação de encargos do ciclo tarifário vigente. E uma dessas regras é, é de que toda redução não pode ser aplicada dentro do ciclo tarifário vigente. Ou seja, se um agente declarar uma redução para o primeiro ano contratual, por exemplo, 2023, ela só poderá ser contratada efetivamente a partir de 1º de julho de 2023. E, além disso, existem critérios de onerosidade. O que significa? Que reduções em até... 10% do valor anteriormente contratado são consideradas não onerosas. Mas, caso essas reduções ultrapassem os 10%, elas são feitas de forma onerosa. E os encargos decorrentes dessa redução onerosa é, vão ser cobrados de uma vez só, na apuração subsequente à da redução. E existe também uma regra para reduções superiores a 10%, que é quando há redução de MUSD, os montantes de uso do sistema de distribuição de um usuário que está conectado na distribuidora. Então, nesse caso, basta apresentar o CUSD, ou seja, o contrato de uso do sistema de distribuição com esse usuário, a ONS, e justificar essa redução superior a 10%. Assim, a redução é, se dará de forma não onerosa. E outra regra importante também é que pontos de conexão compartilhados entre duas ou mais distribuidoras, as reduções de must acima de 10% vão ser sempre onerosas em virtude dos impactos é, tarifários relacionados.
2: Luciana, não podemos esquecer também que o último ano contratual é livre. Isso significa que o agente pode contratar até zero se ele desejar, que não será cobrado a onerosidade.
0: Legal isso, né? Porque nesse caso, se eu como agente quiser ajustar uma contratação que foi muito alta no passado, eu posso utilizar o quarto ano de cada Recon e ir ajustando esses valores de forma não onerosa. Entendido? E existem regras exclusivas para um tipo de usuário? Tipo, se ele é um consumidor, ele tem que atender ao critério X, se é distribuidor, tem que atender ao critério
1: Y? Uh, sim, Jess. Para consumidores, existe um cuidado específico que vale a pena comentar. Todo consumidor que tenha o seu acesso realizado com base no Decreto 5.597 de 2005, ele tem que contratar no mínimo os valores constantes no seu estudo de mínimo custo global apresentado ao Ministério de Minas e Energia. E nesse caso, o consumidor tem que atender esse valor mínimo até no quarto ano que vocês falaram que é livre? Sim, Jess, mesmo no quarto ano. Na verdade, se o horizonte for maior que os 4 anos contratuais, por exemplo, são 10 anos, o consumidor tem que atender a regra pelos 10 anos. E somente após esse período ele poderá contratar nas regras normais que nós já mencionamos aqui.
0: E a distribuidora, alguma regra específica? Tem também.
2: A distribuidora tem uma peculiaridade que é a declaração de confiabilidade. O que é isso? Quando uma distribuidora possui uma configuração de rede que permite a transferência de carga entre pontos de conexão, ela pode declarar no SAAT quais os pontos de conexão e os montantes envolvidos nessa transferência de carga. Esses valores serão considerados posteriormente no cálculo da parcela de ineficiência sobre a contratação, a PIS. Vale destacar também que a declaração de confiabilidade é opcional e se a distribuidora tiver apenas um ponto de conexão contratado, não tem como declarar essa confiabilidade. Essa declaração só serve para o primeiro ano do ciclo, que no caso da Recom, desse ano, será
1: 2023. Bom. Eu acho que é isso, Jess e Lucas. Nós passamos pelas principais regras de contratação da Recom. Beleza, Lu. E o custe? Depois de
0: fazer a minha declaração, dentro de todas as regras que vocês falaram, como eu faço para assinar meu contrato?
2: Bem, o primeiro passo é atualizar o cadastro dos representantes que irão assinar lá no Sintet. Para isso, o processo é parecido com o de cadastro de negociador no Saat. Você vai fazer login no Sintegre, vai na parte dos sistemas e escolhe o SACT, Sistema de Administração de Contratos de Transmissão. Lá você se associa ao perfil Assina Custe, caso seja o representante legal da empresa, ou ao perfil Testemunha do Agente, caso seja a testemunha. Importante destacar que para a realização da assinatura digital, os representantes e a testemunha deverão possuir certificado do tipo ECPF. cpf Tem um detalhe também, é que se o agente não tiver uma testemunha disponível para assinar o contrato, ele pode solicitar uma do ONS. Basta formalizar isso também por meio do SAT. Após o final do prazo de declarações do MUST, nós enviamos duas minutas de custe para aprovação dos agentes. A primeira ela é uma minuta parcial, contendo os valores de MUST declarados que ainda não passaram por análise de viabilidade, ou seja, os montantes declarados ainda não foram avaliados. O intuito dessa minuta é o de adiantar a avaliação do conteúdo do documento, principalmente os dados da empresa. Essa minuta parcial é enviada até o dia 15 de novembro e os agentes têm 10 dias corridos para avaliar. A segunda minuta é enviada após o resultado das análises técnicas. Ela já vem com os valores e ressalvas de acordo com o estudo feito pela área de planejamento. É a minuta final do contrato. Após o seu envio, ela estará pronta para ser submetida ao portal de assinaturas do ANS.
1: Perfeito, Lucas. E lembrando que o prazo final que a regulamentação estabelece para assinatura do termo aditivo da Recon é dia 31 de dezembro. Após esse dia, caso os agentes não consigam assinar o termo em tempo, o contrato será enquadrado no processo de recon automática que o Lucas mencionou anteriormente. E de modo a diminuir o risco de um agente perder o prazo e evitar o período de festas de fim de ano em que muitos diretores viajam, enfim, nós estipulamos o alvo de 18 de dezembro para a finalização do processo. Então é muito importante que todos os agentes se atentem a esse prazo. E, por fim, com o curso assinado, o processo de recon é finalizado.
0: É bastante coisa, né? <risos> e é isso, pessoal. Espero que o nosso papo tenha esclarecido um pouquinho mais sobre esse processo da recon. E se vocês tiverem mais dúvidas, podem consultar a nossa página no Sintegre. Chegamos ao fim de mais um Conexão ONS. Muito obrigada, Luciana. Muito obrigada, Lucas. E muito obrigada aos nossos ouvintes. Um abraço e até a próxima.
1: Muito obrigada a todos. Um abraço e até a próxima.
2: Um abraço, pessoal. Até
0: mais.